0: Du hast den Pfeffer vergessen. vergessen. Moin Michael. Servus. Hallöchen. Wie geht es euch? Wir haben gerade einen Podcast gelöscht, den wir haben. Ja, hat jemand
1: angerufen. Haben wir vergessen, den Flugmodus zu stellen? Dann mussten wir nochmal. Jetzt fangen wir nochmal an. Ist aber ganz gut, weil jetzt können noch <lacht> wir nochmal knackiger anfangen. die Reset-Taste praktisch drücken lassen.
0: Also, wir haben nämlich eine Leserfrage bekommen, die aber so lang ausformuliert ist und so großartig, dass die Sarah uns das jetzt mal kurz zusammenfasst,
1: worum es ja, da eigentlich geht. Absolut, und zwar äh, hat die Lena uns geschrieben, die ist Anfang 20 ähm, selbsternannte Feministin, diskussionsfreudig und äh, brennt äh, dem Thema der Gleichberechtigung, äh, für das Thema der Gleichberechtigung und hat Freundinnen in ihrem ähm, Umfeld, die auch schon Mamis sind. Und äh, die sind leidenschaftliche Mamis und Vollzeit-Mamis und ähm, sind eben immer da für das Kind, während Papi eben für die Kohle sorgt und arbeiten ist. Genau. Und ähm, die liebe Lena kann das nicht so ganz nachvollziehen, weil sie denkt, man spricht den Vätern so ein bisschen die Rolle ab. Ähm, und ihre Freundinnen sagen dann aber, ja, pass mal auf, du bist selber ja noch keine Mama, du kannst dich zum Thema ja noch gar nicht richtig äußern. Und jetzt hat sie uns gefragt, wie das bei uns denn so läuft. Nike, wie läuft's denn so? Ja,
0: ähm... Ich glaube, es geht da ja viel auch um das Thema, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so explizit gesagt wurde. Aber ähm, ich glaube, die Kernthemen sind sind Mütter wirklich die besseren Eltern. <lacht> also in der Hinsicht, dass wir wirklich dieses siebte Mama-Gen ähm, haben. Nee, den, siebte, den siebten Mama-Sinn. Sinn. Mhm. Ja, naja, sowas in der Art. Ähm, und aber auch, glaube ich, so ein Stück weit dieses... Kind und Karriere, funktioniert das wirklich oder habe ich nicht doch am Ende ein schlechtes Gewissen, wenn ich mein Kind erst super spät von der Kita abhole? Und es sind beides ähm, Themen, wo wir, glaube ich, zumindest ein bisschen was zu sagen können. Ähm, und mich interessiert vor allem, glaube ich, erstmal diese Frage, warum glauben wir Mütter eigentlich dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, wenn es um Erziehung und
1: so geht. Ich glaube, das liegt vor allem wirklich daran, dass es so ein bisschen, ähm, es ist so ein bisschen rein sozialisiert. Wir sind diejenigen, die geboren haben. Wir haben das Kind schon zehn Monate in uns getragen und wir müssen diesen siebten Sinn haben, weil wir hier sind ja die Mamas. Ähm, und ich glaube, das ist so der häufigste Grund. Das ist natürlich auch diese, diese laufende Milchbar, die man ja ist, die einen dazu macht, dass man wirklich ähm, irgendwie aus praktischen Gründen ähm, Immer da sein kann und das Kind stillen kann. Mhm. Wenn man nicht auf Prämilch zurückgreifen möchte, was ja viele nicht möchten, ist das, glaube ich, geht es einher. Dann ist es ja auch so ein bisschen dadurch, dass viele Männer ja mehr verdienen als ihre Frauen, oft, nicht immer, aber oft, entscheidet man sich aus wirtschaftlichen Gründen auch dafür, dass die Frau zu Hause bleibt. Da gibt es ganz viele Gründe, aber ich glaube, dieses rein sozialisierte ist in meiner Wahrnehmung das Größte.
0: Ich glaube auch, wo ich bin da so, ich glaube, ich bin bei der
1: Kinderentziehung so ein bisschen, also ich sehe das
0: eher pragmatisch, wie bei Nachnamen, wenn ich jetzt heiraten würde und ich würde mich jetzt für den Nachnamen entscheiden müssen, würde ich einfach den nehmen, der ähm, besser klingt. Mhm. Ja? Und ich würde auch im Falle einer Schwangerschaft sagen, dass es immer noch natürlich legitim ist, darauf zu schauen, wer einfach gerade mehr Geld verdient. Dass da dann ähm, natürlich ganz, ganz viel schief wird, weil eben Männer noch immer häufiger in Positionen sind, in denen mehr Geld verdient wird. Ähm, auch aufgrund von Schwangerschaften, die Frauen eben auszutragen haben. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch deutlich zu machen, dass man das jetzt nicht per se verurteilen muss, ne? dieses, dieses, dieses klassische Rollenmodell. Mhm. Ich finde nur, es muss möglich sein, das für sich selbst aufzulösen. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielen Müttern rein... Also in emotionaler Sicht schon nicht möglich, mhm. ne? weil sie dann das Gefühl haben, sie wären Rabenmütter, wenn sie meinetwegen die Karriere über das Kind stellen, wobei ich dann immer finde, da ist schon der erste Denkfehler, ich stelle ja nicht meine Karriere über das Kind, das bedeutet ja nicht, dass nur weil ich gerne arbeite und auch ein Stück weit nicht auf mein eigenes Arbeitsleben verzichten möchte, dass ich deshalb mein Kind nicht liebe. Ja, aber das, total. Das, das denken glaube ich viele, aber es, es ist nicht so.
1: Aber ich kann das nachvollziehen, Stück gehört, weil ich weiß noch genau, ich war, ähm, will mal, war sechs Wochen alt und ich war vormittags zum ersten Mal wieder im Büro und habe da habe ich nach zwei Stunden meinem Freund geschrieben, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte hm. und habe ihm geschrieben, Boah, ich bin so eine Rabenmutter, die ist sechs Wochen alt und ich bin hier schon wieder im Büro und ich habe so einen Anschluss von meinem Freund bekommen, der einfach sagte, Sarah, spitzt du, du sprichst du mir gerade ab, dass ich irgendwas nicht besser mache? Sprichst du mir gerade ab, dass meine Rolle nicht genauso wichtig ist wie deine? Also jetzt hör mal auf, justier dich mal. Ich bin der Papa und ich bin genauso wichtig für die Kleine wie du. Also, und wenn ich jetzt weg wäre, würdest total. du mir ja auch nicht schreiben, ist richtig kacke, dass du jetzt nicht da bist. Ja,
0: wobei ich glaube oder ich hoffe, dass das so ein bisschen im Wandel ist. Mhm. Ne? Also ich kann zum Beispiel total verstehen, ich meine, wir sind einfach in einer super privilegierten Situation dadurch, dass wir selbstständig sind. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema für später, dass ich mir zum Beispiel auch nicht vorstellen kann, wie schwierig das sein muss, aus einer Festanstellung heraus ein Kind zu bekommen und dann trotzdem noch wirklich Vollzeit arbeiten zu wollen. Weil ich hole ja mein Kind ähm, um 16 Uhr aus der Kita ab. Dadurch, dass ich aber getrennt bin von dem Papa, habe ich das nur die Hälfte der Zeit, mhm. also die Hälfte der Woche, kann die restliche Zeit eben Vollzeit arbeiten. Ähm, aber 16 Uhr, das ist ja keine Vollzeitanstellung in dem Sinne. Nee. Ne? Und ich glaube, auch ich hätte dann darf man ja auch nicht vergessen, dass es ganz viele Mütter gibt, die darauf angewiesen sind, Vollzeit zu arbeiten, auch Alleinerziehende. Ne? Und dass es denen mitunter scheiße geht, weil die denken, ey, ich hole mein Kind hier um 18 Uhr ab und eigentlich ist um 19 Uhr oder spätestens 20 Uhr wieder Schlafenszeit. Das kann ich total verstehen. Da kann ich immer nur Mut machen und sagen, meine Mama ist auch viel, viel arbeiten gegangen und mein Papa auch. Und es hat mir nicht geschadet. Ich glaube, es kommt am Ende vielmehr darauf an, welche Verbindung man zueinander hat, dass man die Zeit, die man hat, ganz, ganz toll nutzt und vielleicht sich sowas herausnimmt wie heilige Wochenenden, dass man da wirklich tolle Dinge miteinander erlebt, die auch bonden. Und auf der anderen Seite aber, wenn es um diese freiwillige Selbstverwirklichung geht, dann muss man auch einfach so ehrlich sein, zu sagen, dass man da vielleicht eine Balance finden muss und dass es okay ist, ein Mensch zu sein, der eben auch gerne arbeitet.
1: Absolut. Also und man so
0: weiß nicht, wie lange oder ob sich das irgendwann ändert oder ähm, was auch immer, aber ich glaube wirklich daran, dass glückliche Eltern, die sich um sich selbst auch kümmern, immer noch die, die besseren Eltern sind als Menschen, die sich aufgeben und dann das Gefühl haben, sie sind präsent aber eigentlich nicht viel geben können, weil sie unglücklich sind.
1: Aber zum Beispiel, also mein Freund und ich haben uns das 50-50 aufgeteilt nach diesen sechs Wochen eben. Ähm, ich habe da noch ein bisschen weitergestillt, nicht so wahnsinnig lange. Ähm, aber das ging ganz gut und habe dann die beiden auch mehr oder weniger für eine Krabbelgruppe angemeldet. Mhm. Und mein Freund war... Nach vier oder fünf Monaten. weiß ich noch. Hey, Horror. Mein Freund war nach vier oder fünf Monaten der einzige Mann mit unserer Tochter in dieser, in dieser Krabbelgruppe, in diesem PKP-Kurs. Es gibt hier keine normale Krabbelgruppe mehr, es heißt alles PKP, whatever. Und er wurde, glaube ich, schon nach der zweiten Stunde gefragt, ob es die Mama nicht mehr gibt. Und ich weiß auch genau, wie das hat mir so wehgetan. Mhm. Oder ich weiß auch noch, als ich im, im Rückbildungskurs war, da äh, alle äh, Mamis hatten ihre Kinder immer mit und, und die Leiterin sagte schon so, geben Sie es einer Freundin für die Stunde, das ist ihre Zeit, nehmen Sie sich das. Und dann, äh, zweite Stunde kam ich wieder ohne Wilma, da fragte mich eine Mutter, ob ich mein Kind schon abgegeben hätte. Also ob ich mein Kind direkt, also weg, ich weiß, also, auch ernsthaft?
0: Manch, ja, ich weiß dann manchmal ich habe das wirklich so in in vielen Frauen steckt oder in uns, dass wir meinen, ähm, wir müssten wirklich immer präsent sein und da sein und dass es nicht anders ging, eine Bindung aufzubauen oder eine liebevolle Mami zu sein oder ob es auch ein Stück weit zu einem Wettbewerb verkommen ist, weil man ja heutzutage auch das also gefühlt alle Menschen an seinem Privatleben teilhaben lässt oder lassen kann. Ne? Also es geht ja, egal ob das jetzt Social Media ist, es gibt bestimmt auch ganz viele Eltern natürlich, die das nicht da zeigen, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Sinn für wie stelle ich mich da oder was zeige ich meiner Außenwelt durch die sozialen Medien zumindest verändert wurde. Also ich habe das Gefühl manchmal, dass, dass Mütter sich gar nicht selbst fragen, was sie wollen, sondern dass sie davon ausgehen, dass eine gute Mutter dieses oder jenes zu tun hat. Ich hat. Total. Kann mich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, sorry, nee, nee, <lacht> ich habe mich jetzt auch gekriegt, dass ich immer die Sarah unterbreche, ich halte mich da jetzt auch gleich wieder dran, dass ich es nicht tue, aber das wollte ich noch kurz erzählen. Ich hatte ähm, damals, als ich schwanger war, nee, nicht als ich schwanger war, sondern als Leo gerade geboren wurde, viele Nachrichten bekommen, so, hey, du bist so viel unterwegs und wie machst du das denn? Stillst du denn nicht mehr? Weil ich habe schon so oft mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, aber dann sind alle immer so vorwurfsvoll. Mhm. Wie machst du das? Und ich muss echt sagen, so, wo du sagst, dass du oft verletzt wurdest, irgendwie durch, durch Kommentare von dritten, das war bei mir auch so, weil ich war Leo irgendwie ähm, einen Monat alt, da musste ich, oder wollte ich abends zu so einer Veranstaltung ähm, und da wurde ich schon gefragt, so, äh, ja, aber muss man nicht mindestens sechs Monate stillen? Und ich dachte, so, äh, also abgesehen davon, dass ich noch stille und jetzt mal kurz mein drei Stunden Zeitfenster habe, muss man überhaupt nichts und ähm, ich glaube auch, dass da vielen Mamis geholfen wäre, sich einfach locker zu machen und frei zu machen von irgendwelchen Verurteilungen, weil ich kann es gut verstehen, wenn, wenn, wenn jemand sagt, ich will ein Ja stillen, weil es ist gut fürs Kind, aber wenn das sich nicht für mich gut anfühlt, ne? also ich dachte zum Beispiel immer, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich konnte mich nicht als Milchbar, wie du es eben betitelt hast, das Konnte ich nicht sehen. Als es dann soweit war, war es für mich einfach so, boah, geil, ist das praktisch. Ich muss nichts mit rausnehmen, auf dem, ne? wenn ich irgendwie ins Café gehe oder spazieren oder einkaufen. Ich habe ja die Milch quasi immer dabei, da brauche ich nur eine Windel einpacken und los. Da brauchst du auch keine blöde Wickeltasche und so, super. Ähm, aber nach drei Monaten oder dreieinhalb, ich weiß es gar nicht mehr, hatte ich dann einfach keine Lust mehr. Also ich wollte meinen Körper zurück, hm. meine Nippel taten weh. Und aber auch, für den Papa wollte ich diesen mmh. Stress nicht mehr. Der mmh. saß dann immer zu Hause oder wo auch immer er dann mit Lio war, so, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt die jetzt pünktlich, wenn der jetzt früher Hunger kriegt, was mache ich denn dann? Dann gibt es viele, die sagen, ja hä, wieso hast du denn nicht einfach abgepumpt? Das kam mir komplett falsch vor. Also da saß ich da einmal mit dieser Milchpumpe und dachte, nee, also nur wirklich, ne? Also das muss jetzt auch einfach nicht sein, da hatte ich gar keine Lust drauf. Und nun hatte ich das Glück, dass das bei Leo, das war dem irgendwie offensichtlich Jacke wie Hose, ob er jetzt meinen Mops im Mund hat oder ob er ein Fläschchen kriegt. Dann habe ich den ähm, halt auf Prämilch umgestellt, relativ schnell. Und das war kein Problem. Und auch der, der Kinderarzt oder die Kinderärztin hat gesagt: so machen Sie sich nicht verrückt. Also wieder das Thema: wir leben im Jahr 2017. Das ist ein super Pulver hier. Ja. Natürlich ist nichts auf der Welt so gut wie Muttermilch, das weiß ich selbst, das muss mir jetzt kein Gegner auch wieder ne, entgegenbringen, aber am Ende, wenn du dich nicht damit wohlfühlst und dir total die Platte machst, weil es vielleicht auch nicht klappt oder so, dann ist das glaube ich wieder für alle Beteiligten viel schlimmer, als sich einfach mal locker zu machen und zu sagen, ne.
1: Ich habe auch mal ich war drei jetzt Monate ein Stück komplett, meine komplett abgestillt, weil es einfach nicht, es war nicht dieser magische Moment, von dem alle sprachen. Ähm, es war eher äh, verbunden mit Rückenschmerzen, mit... Ähm, völliger Orientierungslosigkeit im Kopf. Ich habe wirklich gedacht, ich wäre richtig dumm in der Birne mhm. ähm, und ich brauchte irgendwie die Freiheit auch mal sagen zu können, ich bin jetzt fünf Stunden im Büro und dann komme ich. Ähm, und da konnte mein Partner natürlich zur Flasche greifen, was super praktisch war und alles entspannt hat bei uns. Ich hatte das Gefühl, das Kind ist satt. Das war sowieso das Wichtigste für mich. Ähm, aber was ich eben schon sagen wollte ist dieses ähm, dieses supermütter oder oder was ja auch wir in uns haben was man denkt was die gesellschaft von einem erwartet ist dann so ein bisschen das ist so das ist da gibt so einen inneren konflikt glaube ich auch weil wenn diese mütter an oder wir ich möchte gar nicht von diesen müttern sprechen wenn, wenn, wenn frauen oder mütter am spielplatz dran sitzen und dann ist dann der vater und spielt mit dem kleinen kind das ist so Guck mal, der Vater. Boah, toll. Guck mal, was der mit dem, mit dem... Oh, toll. Oder wenn ein Vater einen Kinderwagen schiebt und eine Flasche Bier in der Hand hat, ist das, boah, cool. Das ist locker. Mensch, wenn ich eine Flasche Bier an meinem Kinderwagen gehabt hätte, oh. hätten alle gedacht, ich bin hochgradig asozial. Abgesehen ja, ja, von stimmt. der Zigarette, was auch viele Männer machen. Ja. Das ist bei denen vollkommen lässig und cool. Bei Frauen ist es, ach du Scheiße. Und da muss man sich einfach an die eigene Nase fassen, weil... Du hättest eventuell die Möglichkeit, dass dein Partner, äh, dein männlicher Partner jetzt äh, zwei Monate aus dem Job geht oder noch länger ähm, aufgrund von Elternzeit. Räume ihm das doch ein. Klar, wir müssen jetzt
0: immer bei allem, was wir diskutieren, auch nochmal für unsere Leserinnen und Leser sagen, wir, sind, wir lassen jetzt einfach mal die Problematik außen vor, dass die wir immer mehr. noch nicht in einer ähm, gleichberechtigten Welt leben und dass natürlich Männer es auch noch nicht so einfach haben zu ihrem Vorgesetzten zu gehen und zu sagen: "Hallo, ich würde mir gerne frei nehmen." Das sind noch mal ganz andere Probleme, aber ja, ich glaube, ich weiß, auf welches Thema du anspielen willst, nämlich dieses dass wir Mütter, da, glaube ich, auch dazu tendieren, vieles an uns zu mhm, reißen genau. und Unsicherheiten bei Papis erst schüren. Weil und? ich sehe, dass manche Väter unsicher sind. Wobei hier in Neukölln, also da wo ich lebe, du lebst ja im Kreuzberg, ich in Neukölln, ich muss immer fast lachen, weil ich hänge meistens nur mit anderen Papis abgefühlt. Das scheint hier irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt zu sein. Auf dem Spielplatz, häufig zumindest. Mhm. Ähm, aber ja, ich, ich sehe das oft, dass das Mamis gerne und auch ich, ne? Gerne reinfummeln und sag, äh, hör mal, bist du dir sicher, dass das jetzt warm genug ist und muss das denn jetzt sein mit dem Schokokeks und hier und da? Ist das wirklich so, dass wir mehr Ahnung haben und dass Väter tendenziell unsicherer sind oder trichtern wir denen das auch irgendwie ein bisschen ein?
1: Ja, ich, ja auch gemein ein Stück weit. Ja, ich, ich, du, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich es in unserer ersten Folge, äh, in unserer gelöschten ähm, <in unserer lacht> Folge, Versuch? schon gesagt habe. Also wenn ich mich jetzt wiederhole, dann tut es mir sehr leid. Aber ich glaube, dass, ähm, wenn man in einer Partnerschaft ist, und ich kann jetzt natürlich nur von mir sprechen, 50-50 geteilt, mhm. dass es immer eine Person gibt, die das Zepter an sich reißt und Entscheidungen trifft. Ich glaube, es ist super schwer, da eine Gleichberechtigung zu finden. Mhm. Und das
0: meinst du, es dann zum Beispiel bei euch eher Zufall, wie es dann jetzt getroffen hat?
1: Nee, ich glaube auch, dass es ein Stück weit rein sozialisiert ist, dass ich, weil ich ja die Mama bin und den siebten Sinn habe, ähm, dass ich da so ein bisschen, ich habe auch Bock auf Veränderungen. Ich hatte Lust darauf, dass Wilma in ihrer eigenen Wiege schläft. Ich hatte Lust darauf, dass Wilma nach x Monaten in ihr eigenes Bett umzieht. Mhm. Ähm, und ich habe diese Veränderung immer angestrebt. Oder ich habe einen Keil gekauft und habe dies gemacht, damit eben Neues kommt und all so ein bisschen überholt mhm. wird. Und das, da war mein, mein Partner, glaube ich, in einer komfortablen Situation, weil, oder nicht komfortabel, aber so ein bisschen, der hat sich dann so ein bisschen zurückgelehnt und hat sich gedacht, ah, die macht das schon. Mhm. Das hätte aber rein theoretisch andersrum sein können. Oder er hätte mal sagen müssen, äh, nee, Sarah, das machen wir ich nicht Ich weiß so. es besser. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ich weiß es auch mal besser. Zum Beispiel.
0: Ja, also es ist, ich finde es immer noch eine interessante Frage, ob wir, ob wir Mamas wirklich manchmal mehr Schneid besitzen oder irgendwie mehr Empathiegefühl aufbringen dafür, was ein Kind jetzt braucht oder nicht oder ob wir es wirklich nur meinen, weil die Gesellschaft uns das auch irgendwie so eingetrichtert hat, weil ich, ich bin ja zum Beispiel, das, deswegen interessiert mich auch so, was du sagst, weil ich bin in einer ganz anderen Situation. Ich war ja nur ein Jahr ähm, zusammen mit Lios Papa quasi Eltern unter einem Dach und da gab es einfach noch nicht diese Reibungspunkte. Ne? Also da... Was, da, da musste man noch nicht so viel erziehen und jetzt ist es so, dass wir uns das ja 50-50 ungefähr teilen. Ähm, noch, man muss natürlich immer gucken, dass das Kind am glücklichsten ist und der soll auch irgendwann mal selbst entscheiden oder kann auch jetzt schon sagen, ich möchte jetzt aber lieber mal zu Mama oder zu Papa, aber noch versuchen wir so alle zwei, drei Tage ähm, diesen Tausch irgendwie vonstatten zu bringen, so dass es Leo gut geht und dann gibt man natürlich auch Verantwortung ab und man muss sich auch total im Vertrauen üben. Und ich weiß dann natürlich, manchmal bin ich auch eine totale Glucke und sage, ist der warm genug angezogen und warum ist der denn jetzt schon wieder so ein double der cookie der wird gerade mal drei und tralala. Und dann denke ich aber so, ich, und ich glaube, das kann man auch viele Frauen übertragen, die auch in ganz anderen Situationen sind, ich muss mich da auch echt mal
1: locker machen. Aber, da muss ich kurz einhaken, weil es gibt ganz viele Männer, die kommen dann abends, also klassisches Rollenmodell, die kommen abends nach Hause von der Arbeit und fragen, hat der das denn, äh, nicht, muss der nicht seine Puschen jetzt anziehen? Also das gibt's gibt es auch. Also das, ja, das, ja, klar. Ne, das, das ist super schwierig. Ja. Klar, aber ich, denk,
0: aber ich denke trotzdem, dass wir es ein Stück weit bei den klassischen Rollenmodellen auch, oder aber auch bei den anderen, dass wir Frauen ein Stück weit mit Schuld daran tragen, dass Männer vielleicht oftmals, ich kenne auch krasse Gegenbeispiele, aber oftmals nicht das Vertrauen in sich haben, Entscheidungen zu treffen bezüglich der Erziehung oder was auch immer. Weil ich glaube, wenn man fünfmal gesagt hat, also kannst du das mal besser machen oder kannst du das mal besser so oder hier und da, dann ist irgendwann ist man verunsichert mm. als Partner. Und zwar egal, ob als Mann oder Frau. Mm. Und ich glaube, dass es dann viele gibt, die das unterbewusst und auch ohne das Böse mm. zu meinen, ein Stück weit auch genießen, mm. das, diese, diese Vorherrschaft an sich zu reißen und sich dann irgendwann auch darin suchen und sagen, ja gut, der achtet da eh nie drauf. oder mm. ähm, der, der hat da eh keinen Sinn für, aber vielleicht hat er den einfach nicht antrainiert, weil ich sowieso immer dazwischen hm. gekriegt bin. Also ich
1: glaube, da muss ich mir ganz klar in meine eigene Nase fassen, weil ich bin auf jeden Fall auch diejenige bei uns, die alles besser weiß. Und ich, ich kann Neues anstreben und dann macht mein Partner das, wie ich das hätte und bin aber schon wieder zehn Schritte weiter und das ist schon mhm. wieder falsch. Also ich glaube, da muss ich mir wirklich an die eigene Nase fassen. Ja, und das meinte ich
0: eben so mit diesem Entspannen, weil dadurch, dass ich den Leo dann abgeben muss, so, so schwer mir das auch oft fällt und du hast dir dann einfach keine Kontrolle. Ich denke ja schon solche Sachen wie, Gott hoffentlich gucken die nach rechts und links an der Ampel, wenn Leo mit seinem Laufrad unterwegs ist. Und dann denke ich mir, natürlich, der Papa, der will auch nur das Beste. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, selbst wenn man Dinge sieht, die einem selbst widerstreben, ja, dass man dann einfach mal sagt, so, mein Kind ist nicht aus Zucker, der Vater hat ein funktionstätiges <lacht> Gehirn, das klappt schon. Ja, und, das, und wenn das Kind mal Langeweile hat oder wenn dem mal ein bisschen kühler ist oder wenn das sich jetzt mal ein bisschen ungesünder ernährt hat, weil ich nicht da war, dann wird das niemanden umbringen.
1: Dann ist das Total. in Ordnung. Total. Das ist ja aber auch gerade, wenn man sein altes Leben eben mit ins Neue äh, eingliedern möchte oder, oder weiterleben möchte, basiert es ja nur auf Vertrauen. Ob du jetzt zu einer Nanny gehst oder zu einem, ob dein, dein Partner, ob ihr das euch teilt, dann muss das ja so funktionieren. Also ich glaube, man, man kann das Argument oder darf das Argument nicht vorschieben. Ich kann meinem Partner nicht so sehr vertrauen wie mir selbst und deswegen gehe ich nicht arbeiten oder deswegen gehe ich nicht feiern oder fahre nicht fünf Tage nach Rom, ähm, weil ich so Angst habe, sondern da muss Vertrauen herrschen. Ich weiß noch genau, als der da war, der in acht Monate alt, da bin ich eine Woche mit Freunden. Äh, Unmöglich von dir nach New York geflogen.
0: Ja, wirklich, weil ich ich brauchte diese Zeit für mich, weil ich war auch nicht gefeit davor. Ne, ich saß bestimmt auch fünfmal heulend auf meinem Bett, ähm, weil ich gedacht habe, mein Leben ist vorbei. Das waren nur fünf kurze Momente. Aber die waren auf jeden Fall da. Und es hat sich dann auch am Ende viel geändert mm. in meinem Leben. Ja, also ähm, von wegen, äh, gar nichts wird sich ändern, wenn wir groß sind. Das ist nicht eingetreten. Es hat sich viel verändert. Und damit musste ich zurechtkommen. Und deswegen musste ich mir diese Zeit auch einfach mal für mich nehmen und auch mal eine Woche durchschlafen. Mm. Und eine Woche nur machen, was ich will. Und ich kam so erholt zurück und ich habe meine zwei Jungs so sehr vermisst. Das war für alle gut. Ja, und genauso hat der Papi sich das mal rausgenommen Voll. und ist weggefahren. Aber da hätte niemals jemand was gesagt. Mm -mm. Und bei mir war es wirklich so, das kann doch nicht dein fucking Ernst mm. sein, dass du jetzt echt dieses Baby alleine lässt. Und da war ich so schockiert, wie die Gesellschaft eigentlich den Vätern ihr, ihr Recht auf, ähm, auf, auf das Geben von Liebe oder was auch mm. immer ähm, aberkennt. Mm. Ich fand das schrecklich. Und ich fand das natürlich auch aus egoistischen Gründen schrecklich, weil ich mich dadurch schlecht fühlte, weil ich dann Dinge in Frage gestellt mm. habe, über die ich nie nachgedacht hätte. Für mich war mm -mm. das nie verwerflich, früh mit dem Stillen aufzuhören. Für mich war das nie verwerflich, abends auszugehen. und eben Oder auch Leo oft mit irgendwo hinzunehmen, ja, weil ich nicht auf irgendwas verzichten wollte. Wenn ich das Gefühl hatte, der findet das okay, hier gerade auf diesem Geburtstag zu sein, wo nicht geraucht wird... und einfach hier unterm Tisch in seiner Wiege zu schlafen wie ein, ne? also wie ein Stein, dann ist das doch in Ordnung. Und selbst wenn leise Musik läuft... Und, aber es waren ganz viele, die von außen dann irgendwie immer gesagt haben, hä, das mm. kannst du doch jetzt nicht machen. Mm. Und das finde ich schrecklich. Mm. Und ich glaube, diese Unsicherheiten, und das ist ein ganz großes Thema, wir müssen alle mal aufhören, irgendwelche beschissenen Ratgeber zu lesen und einfach mal auf uns selbst hören und auf unser Bauchgefühl. Ich glaube, dass jeder von uns, und zwar egal, ob Mama oder Papa, dazu in der Lage ist, ein Kind liebevoll und richtig zu erziehen und zu einem guten Menschen zu machen, und wenn man sich nur nicht so verrückt machen lässt. Von und außen. ich glaube
1: ja auch, natürlich macht man nicht immer alles richtig. Und natürlich Überhaupt ist, nicht. Ist, 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 äh, ist vieles auch vielleicht ähm, laut Ratgeber super kontraproduktiv, aber wenn man auf sich selber hört, stellt man das entweder relativ schnell fest, hält daran fest oder macht es irgendwie komplett anders. Also ähm, das muss ich auch für mich feststellen. Ich habe nie einen Ratgeber gelesen. Ich hatte eine App, die hieß, äh, wie hieß die denn? Ja, ja, was mit wachsen? Ich weiß es nicht. Das hat überhaupt nicht gestimmt mit oh den je, Sprüngen. Oh je, ich wachse. Da hat kein einziger Sprung bei mir, war nachvollziehbar, warum jetzt schlechte Laune herrschte. Ähm, ich hatte kein Zahnproblem, das Kind. Ähm, da waren keine Schmerzen, sondern da war ein Bauchweh am Anfang. Aber es war alles, ich habe ich hab auf mich gehört und bisher hat es echt ganz gut funktioniert.
0: Ich bin jetzt tatsächlich erst vor einem halben Jahr mal an den Punkt gekommen, wo ich dachte, ich brauche jetzt doch irgendwie mal nicht Unterstützung, aber ich glaube eher, ich habe nach Bestätigung gesucht mm -hmm. und habe mir ein Buch von ähm, Jasper Juhl oder Jasper Juhl mit zwei U und den, klar, das ist überhaupt für, glaube ich, Eltern überhaupt kein äh, Geheimtipp, sondern das ist auch ungefähr der bekannteste, aber der hat tatsächlich in diesem Buch eine kompetente Familie oder sowas ein paar Dinge ähm, gesagt, die ich sowieso schon so gemacht habe, aber die, wo ich nochmal einen Reminder brauchte. Mhm. Wo ich einfach nochmal einen Reminder brauchte. Ne?
1: Ach, ist ja auch in Ordnung, nicht jeder Ratgeber ist ja auch für die Tonne.
0: Nee, das ist auch Ja, und ich glaube aber, dass es okay ist ab einem gewissen Punkt, gerade ne, je älter das Kind wird, desto mehr Fragen tauchen vielleicht auch auf. Aber ich glaube, vorher reicht es echt, mal seine Hebamme zu fragen oder auch Freundin, wie hast du das und das gemacht, praktische Dinge. Aber ich weiß nicht, ob man in der Erziehung da so viel auf andere hören sollte, weil ich auch immer denke, ein Kind ist ja ein Kind und nicht, also da kommt ja kein Beipackzettel mit. Und jedes Kind ist ja auch so unterschiedlich. Es gibt bestimmt einige Dinge die für alle gelten, mhm. ja, wenn es darum geht, dass man Kindern mit Respekt gegenübertritt und die eben nicht behandelt mhm. wie kleine Wesen, die äh, nicht denken können mhm. oder weniger wert sind, das, das muss eigentlich ja schon selbstverständlich sein, mhm. aber in allem anderen. Ja,
1: aber zum Beispiel ich, ich jetzt habe mich auch selber, wie ich Dinge äh, cool finde, die eigentlich heute ja auch schon selbstverständlich sein Müssen. Zum Beispiel habe ich letztens ähm, in so einem Kinderladen einen Helm gekauft für Wilma 9 und ähm, da war ein Pärchen, sie war schwanger, ziemlich hochschwanger und die haben eben so Tragen anprobiert. Und dann war die Verkäuferin eigentlich die ganze Zeit nur mit der Mama beschäftigt mhm. und, und half ihr und sagt, probieren Sie doch nochmal diese und jene. Und dann sagte die Mutter irgendwann, äh, Moment, ähm, in erster Linie betrifft mich das gar nicht, weil ich gar nicht zu Hause bleibe. Du... Oder wie er hieß, oh. du musst die anziehen. Er war so: Ja, 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 ich, ich zieh die jetzt an. Und dann sagte sie nochmal zur Verkäuferin: Ich bleibe ja gar nicht zu Hause. Und Ach, ich, fand, ich, ich, fand, ich fand das so cool. Und es ist aber auch eigentlich so blöd, das so cool zu finden, weil eigentlich müsste das selbstverständlich sein. Ich weiß genau, was du meinst. Aber ich fand es so: Ich fand, die, die, die Verkäuferin war im ersten Moment irritiert, dann war sie total: Ja, cool. Ja, nee, dann machen wir den Mann. Logisch. Ähm, so müsste es irgendwie laufen. Und ich weiß auch von einem Pärchen, ähm, ein befreundetes Pärchen von uns ist der Heimat. Sie ist auch Lehrerin und sie ist auch sofort wieder arbeiten gegangen oder nach drei Monaten, weil sie wollte ihren Abi-Jahrgang ähm, durchbringen praktisch und ja. sich persönlich um den kümmern. Sieß. Und ähm, ihr, der, der Papa er hat dann sehr lange Elternzeit genommen und hat ähm, wollte das im Sommer dann nochmal verlängern oder wollte im Sommer nochmal Elternzeit mhm. nehmen. Und ähm, man hat, der Arbeitgeber hat ihm wohl davon abgeraten.
0: Ja, ja, das meinte ich nochmal mit den ganzen anderen Dingen, die einem dann
1: leider... Ähm in die Quere kommen. Aber ähm, trotzdem finde ich es gut, dass er die erste Elternzeit so lange gemacht hat und es fand sein Arbeitgeber bestimmt schon richtig scheiße. Aber ich glaube, da müssen auch die Männer so ein bisschen auf die Barrikaden gehen. Da müssen die mal sagen, so, ja, ihr habt mich als Mann eingestellt, ihr habt gedacht, ich buckel das jetzt durch, das Ge Geschäft. Pustekuchen. Das ist ein ganz
0: wichtiger Punkt, ne, dass eigentlich nicht nur Frauen dastehen müssen und sagen müssen, so, jetzt... Genau. Um, nehmt mich ernst, unterschätzt mich nicht nur, genau. weil ich Mutter bin oder weil ich potenziell schwanger werden könnte, sondern eben auch Männern ja. zu sagen, steht für euch ein. Ja. Weil ich glaube, man ähm, es gibt, wie du eben gesagt hast, es gibt bestimmt viele, viele Männer, die das ein Stück weit auch bequem finden. Die sind einfach an dieser Rolle groß geworden, haben vielleicht auch eine Partnerin gefunden, die sich auch mit diesem klassischen Rollenmodell anfreunden kann. Und die kommen dann, glaube ich, auch abends nach Hause und sind froh, dass sie, dass sie viel von der Kindererziehung nicht an der Hacke haben. Aber ich glaube, es gibt mindestens heutzutage, oder wenn nicht noch mehr hat die es super, super traurig finden, das alles nicht miterleben zu können. Und die, glaube ich, viel mehr involviert werden können. Und da zähle ich auch so ein bisschen auf flexiblere Arbeitszeiten. Ich weiß hm. gar nicht, ob es die Deutsche Bahn ist oder irgendwer. Es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, wo es mich gewundert hatte. Da gibt es zumindest in den ähm, höheren ja, Positionen schon diese Regelung, dass, dass viele Männer und Frauen eben meinetwegen um 16, 17 Uhr nach Hause gehen können und dann ist die Regelung, dass man dann aber nach der Schlafenszeit der mm. Kinder irgendwie ab acht dann vielleicht noch mal mm. zwei Stunden am Computer sitzen muss. Mm. Und ich glaube, das wäre mir aber auch lieber, dann einfach noch mal bis zehn auf dem Sofa zu hängen und richtig durchzupauen, mm. zwei Stündchen als
1: meine Kinder nicht groß hm. werden. Zu leben, ich glaube ne? auch, ich meine, das ist natürlich jetzt super platt gesagt, aber wenn irgendwas ähm, in euch Mamis schlummert, äh, äh, noch, noch ein anderes Leben außer Kind, traut euch zu sagen, ähm, da soll der Papa jetzt für einen stehen, traut euch, äh, da Fenster zu traut öffnen. Traut euch aber auch Kitas in Anspruch zu nehmen. Abs absolut. keine
0: Rabenmutter, nur wenn man, das ist ja was haben wir ganz vergessen zu sagen, unsere Kinder waren beide, Ab dem ersten Lebensjahr bei einer Tagesmutter bzw. bei einem Tagesvater, die Wilma. Das, das war schon, also für manche war das früh, für manche andere war es schon spät. Also ich
1: war überrascht darüber, wie viele mich mit großen Augen anschauten und sagten, jetzt schon? Ja, und, ähm, und da sind wir ja noch nicht mal die frühsten. Ne?
0: Weil wir nee. konnten einfach vorher die Kinder gut irgendwie einmursten, weil die Papas auch beide selbstständig sind. So, aber wenn wir jetzt ähm, festangestellt gewesen wären, dann hätten wir... Entweder kann man sagen, hätten wir es gut gehabt, dann hätten wir ein Jahr einfach äh, ne, aussteigen können, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hätten die dann schon, ähm, weiß ich nicht, mit einem halben Jahr in die Betreuung müssen. Mhm. Ich glaube, mein, wir hatten, meine Schwestern und ich hatten, glaube ich, ein Kindermädchen mit acht Wochen. Meine
1: Schwester auch. Jeweils
0: okay. alle. Und wann wir dann ähm, in den Kindergarten gekommen sind, weiß ich nicht. Klar, es ist auch super privilegiert. Ein Kindermädchen muss man sich erstmal leisten können, das verstehe ich auch, dass man dann wahrscheinlich ein besseres Gewissen noch hat, als wenn ich mein Kind jetzt zu zehn anderen Kindern stecke oder so. Aber ey, ich kann nur sagen, diejenigen, die jetzt daran zweifeln, das Kind mit einem Jahr zur Tagesmutter zu geben, da habe ich ich habe Verständnis für die Sorge, aber sie ist sowas von unberechtigt. Mhm. Es ist einfach Bullshit. Mhm. Weil ich habe ja, ich hab, es gibt einen Vater hier äh, in unserem Bekanntenkreis, der ist so konservativ. Dem hätte ich am liebsten auf den Kopf gekackt, mal, weil der war richtig weil Der so, ja mit eins oder was, ja. Und ähm, findet der es dann auch so geil wie du oder hockt der dann da immer bei der Tagesmutter? Und ich wäre so, wenn du wüsstest, ja wie der Leo strahlt, wenn ich ihn hm. abgebe, wie viel der gelernt hat hm. von den Vor anderen Kindern. Das, Vor immer. allem sozial, also ja. was dieses soziale Miteinander umgeht, weil wir haben einfach kaum Kinder im Freundeskreis. Und es sind der, die Geschwister, die Er konnte sich auch da nicht mehr sehen nach einem Jahr. Er wollte auch. auch einfach mal, glaube ich, ein anderes Gesicht ja. sehen oder ja. andere Gesichter als immer nur uns oder Erwachsene. Der, der ist so aufgeblüht da und der hat sich genauso gefreut, wenn ich ihn nachmittags abgeholt habe. Es hat diesem Kind überhaupt geschadet.
1: Also geschadet auf keinen Fall, wenn überhaupt nicht. Bei uns war das, ich habe mich so danach gesehnt, weil ich wollte einfach Slots haben, definierte Slots, wilma slot Arbeitsslots und das nicht vermischen. Und ich kann sagen, das sind die Geschwister, die Wilma nicht hat. Die sind dort, das sind die Buddies, das sind die Freunde. Der Tagesvater ist. Der Tagesvater ja, für unsere den Kleine. liebt sogar
0: Leo noch, den haben wir letztens ja, besucht, weil ja. Leo war da zwischendurch immer mal, wenn unsere Tagesmütter krank waren, weil die gut befreundet waren und der ist heute noch ganz verliebt. In
1: genau, jetzt muss man Tages wissen, dass ähm, Tagesmütter oder Väter eben fünf Kinder haben, ähm, Kinderläden sind so um die zwölf bis siebzehn, glaube ich, und Kitas sind ein bisschen mehr, haben aber Gruppen. Ähm, ich kann das nur empfehlen, es ist es war bei uns, Wilma war ausgelastet, die hatte was zu tun, die wurde gefördert auf einer ganz anderen Ebene äh, noch mal als bei mir, ähm, und wir hatten trotzdem die schönsten, sehr komprimierten, aber sehr schönsten Stunden Nachmittags.
0: Ich kann mir das zusammenfassen.
1: Gebt ab, lasst die Papa. Traut machen. euch, wenn aber wenn, die wenn, machen, wenn wenn, wenn ihr, ihr es Kitas spürt machen. und wenn ihr es wollt, wenn ihr irgendwas in euch keinen spürt, dann dann traut euch und versucht es mal und ähm, ja, das, ich kann das empfehlen. Ihr müsst es nicht machen, um Gottes Willen. Bitte macht, was ihr möchtet. Aber ähm, ich weiß selber, weil ich so mehr oder weniger ohne Papa auch aufgewachsen bin, wie toll das ist, dass Wilma so viel Zeit mit ihrem Vater verbringt. Und bist das du, ist einfach mega schön.
0: Bist du gerne Mama?
1: Ich bin super gerne Mama. Ich bin Herzblutmama. <lacht> das, war, das war noch eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe. Sehr gut. Ja. Das ist schön. Bist du Herzblutmama?
0: volle Möhre. Boah, ich glaube vor allem, ich dachte immer, ich bin so eine richtig schlässige abgecheckte Mutter. Ich mache allen Leuten Mut, die ihr eigenes Leben leben wollen und trotzdem denken, manchmal, sie seien noch 17 oder so, richtig Rock'n'Roll und trotzdem ein Kind haben. Aber am Ende, weißt du, am Ende bin ich so eine Mutter, die denkt, ihr Kind ist das Allerbeste von allen. Richtig zum Trotzen.
1: Das nee, passiert einem und Das, das ja? Schöne ist, weil in, in, in der Schwangerschaft einen... waren alle so, ja, warte mal ab, oh ja, warte mal ab und oh Gott, da fangen wir zu laufen, ja, warte mal ab und hier und da. Ich hatte nur einen einzigen Mann, der selber Vater, der zu mir gesagt hatte in der Schwangerschaft, das wird immer schöner, Sarah, das verspreche ich dir. Unser Sohn ist heute acht und es wird noch immer, immer schöner. Und das war so, und ich kann das so unterstreichen, es wird immer schöner. Also zumindest bei mir, ja. äh, äh, da kommt noch mehr zurück, dass wir die Kids sind, die, die sind so
0: witzig. Ich kann Sarah wirklich nur beipflichten und sagen... Ich bin absolut keine Säuglingsmutter. Ich habe mich ein Jahr fast zu Tode gelangweilt. Ich dachte, wenn dieser Mensch Puh. nicht anfängt, ein Mensch zu werden und irgendwas zu tun, dann kriegen wir ein Problem, ja, dann ihr kriegen Freund. Wir Problem. Ich fand das sterbenslangweilig. Und dann, ne, dann geht es auf einmal ja. ab, wenn die dann auch mal frech werden ja. und rumlaufen und anfangen zu plappern. Jetzt ja. kannst du richtige Gespräche führen. Jetzt erklärt dir dein eigenes Kind wie das mit der Elektrizität abläuft, Ja, und dass wir eventuell hier gerade einen Stromausfall vorliegen haben. Und da geht mir das Herz auf. Es wird immer geiler, Leute. Und egal, was passiert, ne? man muss vielleicht so ein oder anderthalb Jahre die Arschbacken zusammenkneifen. Ja, muss man und dann zeitweise
1: auf jeden Fall. dann kriegt man
0: das hunderttausendfach zurück ja. und es lohnt sich. Ja. Niemand muss Kinder haben. Ich habe auch viele Freunde, die wollen keine. Kann ich genauso gut Absolut, verstehen. Man kann, man kann ohne auf. Kinder genauso glücklich ja. sein. Aber Freunde Angst haben vom Kinderkriegen muss man nicht haben so, tut es <lacht> ich schmunzel <lacht> also, ihr ich wollte schon sagen, ihr hau fröhlichen Facker. hau ja, gegen Berenike, bleibt korrekt, verdammt nochmal ich hab dir das schon mal gesagt. Entschuldigung, es ist übrigens gerade so ein bisschen toto Hose abstellen werden, weil jetzt steht wirklich der Relanger <lacht> an ja? ihr werdet überrascht sein, was wir uns alles haben einfallen lassen ja? welche Farben da kommen, welche Tools genau. es wird verrückt und wir sind ein bisschen 8, oh.
1: Spätestens Montag ist es soweit. Ganz genau. Und ähm, währenddessen machen wir was hinter den Kulissen, ziehen in unser neues Büro ein und legen Artikel ein. Das wird demnächst ein bisschen länger dauern. Deswegen ähm, grooven wir uns da jetzt schon mal ein bisschen ein. Also, ihr könnt auch diese Woche noch alle Beine hochlegen. Wir kommen Montag in voller ja, ja nicht ähm, Ihr seid ja wahrscheinlich nicht äh,
0: arbeits-, äh, ne? also ihr. Hört ja wahrscheinlich nur abberuflich unseren Podcast. Ja. Deswegen entspannt euch. Da kommt Geht jetzt erstmal nichts bis nächste Woche.
1: wird großartig. Wir
0: verordnen euch äh, Offline-Zeit. Boah, das wäre so schön, wenn hier wirklich niemand arbeiten müsste. Mhm. Ne? Und alle hätten jetzt nochmal richtig geil Sommerferien. Macht Wie das. früher?
1: Sechs Wochen. Denkt euch einfach, ihr habt morgen ganz fetten Schnupfen und fahrt ans Wasser. Sarah, mhm. zum Blaumachen.
0: Raten. Mhm. Meine, Tat, meine Mama hat uns auch manchmal blau machen lassen.
1: Wirklich? Ja, wir haben immer, das ist ja bei, uns, wir haben bei uns
0: Joker. Meine ah. Schwestern sind ja gehen. Eine geht noch zur Schule und man hat ähm, pro Quartal zwei Joker nee,
1: gehabt. Das ist ja geil. Ja. Boah. Das <lacht> fühle ich auch an.
0: Also ihr Lieben. Tüssi. Tschüss. mach. Wieso?